0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第四集。在神田某亭进晚餐，喝了两三杯酒味沾醇的正宗名酒，因此今晨胃口绝佳。妾以为夜饮对于胃病脾益最大，高淀粉酶就是不行，任凭你说出个花来，它也不顶用。反正不顶用就是不顶用。主人无端的攻击高淀粉酶，好像在跟自己吵架似的。早晨那股肝火竟在这时露出马脚。说不定《人类日记》的本色正寓于其中呢。前些时听人说，早饭断食即可医胃，我便免了早餐一事，只落得腹内咕咕叫，却毫无功效。又某人忠告说，必须禁用咸菜，依他说，一切胃病的根源都在于吃咸菜，只要禁用咸菜，胃病就会根除。身体康复是毋庸置疑的。其后我一周没吃咸菜，但是病情如故，因而近来又开始吃咸菜了。又请教某某，他说只有按摩腹部才见功效，但是通常做法不计时，必须用揭穿式的古法按摩一两次，一般的胃病都会根治。安井西轩也十分喜欢这种疗法。据说连坂本龙马那样的豪杰也常去按摩，我便急忙去上根河畔求人试试。但是据说只有按摩骨头才会好，不将五脏六腑翻个个儿，很难根治晕晕，真够残酷。按摩后身子像棉花团似的，仿佛患了昏睡症，所以只按摩一次就告饶，不敢领教了。A 君曾说必须禁用固体食物，从此天天只喝牛奶度日。那时腹内哗啦啦的响，好像大河涨水，不得安眠。B 君曾说要用小腹呼吸，只要使内脏运动，胃部功能自然强健，不妨一试。此法我也曾试过，但总觉得肚子里难受的不行，而且。尽管时而忽然想起要聚精会神的用小腹呼吸，但是过了五六分钟又忘得一干二净。倘若不想忘记，就总是记挂着小腹，弄得书也读不下，文章也写不成。美学家迷亭见我这般模样，嘲笑地说：“你又不是临产的孕男，还是算了吧。”于是近来已经作罢。西先生说：“吃荞面条也许会好。”于是，我便一碗接一碗的快速吃起清汤荞面条。然而，这使我总是拉肚，毫不见效。多年来，为了医治胃病，我讨了一切可能讨到的药方试过，但都是徒劳。只有昨夜与韩月君喝下的三杯绍兴老酒，为实奏效。那么今后就每天晚上贪他两三杯吧。这项决定恐怕也不会持久。主人的心像猫眼珠似的瞬息万变，他不论干什么都是个没长性的人。而且他既然在日记里那么担心自己的胃病，表面上却又打肿脸充胖子，实在可笑。前些天他的朋友某某学者来访，大发议论说，从某种见地来看，一切疾病。不外乎祖先和个人罪恶的结果，他好像很有研究，是一套条理清晰、逻辑井然的精辟高论。可怜我家主人者流，毕竟不具备反驳此说的头脑与学识，但他似乎觉得自己正害胃病，很遭罪，总得诌上几句，辩解一番，以便保全面子。你的说法倒很有趣，那位卡莱尔也曾害过胃病哟。这话仿佛在说，既然卡莱尔害胃病，那么我害胃病自然也很体面。他回答了牛头不对马嘴。于是那位朋友说：“虽然卡莱尔也害过胃病，但害过胃病的未必都能成为卡莱尔。”由于训斥的不容置疑，主人哑口无言了。他尽管虚荣心那么重，实际上还是巴不得没有胃病才好。说什么今夜开始吃夜酒，真有点滑稽。思量起来，他今早吃了那么多年糕，说不定正是由于昨夜同韩月君倾杯庆盏的缘故嘞。咱家也很想吃年糕了。咱家虽说是猫，却并不挑食。一来咱家没有车夫家大黑那么一把子力气，能跑到小巷鱼铺去远征；二来。自然没有资格敢说能像新开路二弦琴师傅家花猫小姐那么阔气，因此咱家是一只不大闲食的猫，既吃小孩吃剩的面包渣，也舔几口糕点的馅儿。咸菜很难咽，可是为了尝尝，也曾吃过两片咸萝卜。吃吧，一下，太棒了，差不多的东西都能吃。如果这也不爱吃，那也不爱吃，那是任性白阔。毕竟不是寄身于教师家的猫辈所该说出口的。据主人说法，国有一名叫巴尔扎克的小说家，是一个极其奢侈的人。当然，并不是说他饮食上怎么奢侈，而是说他身为小说家，写文章却极其铺张浪费。之能事。有一天，他想给自己写的小说中人物起个名字，起了好多，却总是不中意。赶巧朋友来玩，便一同出去散步。朋友压根儿不知道是怎么回事，就被领走了。而巴尔扎克一直想发现一个自己搜索枯肠也未曾觅得的人物名字，因此他走在大街上别无他事，一心观看商店门口的招牌。但是依然找不到称心的人物名字，便领着朋友乱走一气，朋友也就稀里糊涂地跟他乱走。他们就这样从早到晚在整个巴黎探险。归途中，巴尔扎克偶然发现一家裁缝铺的招牌上写店名“马卡斯”，他拍手叫道：“就是他，非他莫属！马卡斯，多好的名字啊！马卡斯的前面再加上个 Z 字，就成为无可挑剔的名字了。不加个 Z 字可不行。Z 马卡斯，这名字实在太好。”主观编造的名字，尽管想要起的漂亮些，可总是有点做作，没意思。好歹总算有个称心的名字了。他完全忘却朋友在陪他受罪，竟独自欣喜若狂。不过，只是为了给小说中的人物起个名字，便不得不整天在巴黎探险。说起来未免过于大动干戈，不过能够奢侈到这种程度，倒也蛮好。只是像我这样有一个牡力式主人的小猫，可就无论如何也不敢如此了。不管什么，能够填饱肚子就行。这恐怕也是环境造成的吧。因此，如今想吃年糕，绝非贪馋的结果，而是从能吃便吃的观点出发。咱家思忖，主人也许会有吃剩的年糕放在厨房里，于是便向厨房走去。粘在碗底的还是早晨见过的那块年糕，还是早晨见过的那种色彩。坦率地说，年糕这玩意儿，咱家至今还未曾粘牙了。转眼一瞧，好像又香又渗人。咱家搭上前爪，将粘在表面的菜叶挠下来，一瞧，爪上粘了一层年糕的外皮，黏糊糊的。一闻，就像把锅里的饭装进饭桶里时所发出的香气。咱家向四周扫了一眼，吃呢还是不吃？不知是走运还是倒霉，连个人影都不见。女仆不论岁末还是新年，总是那么敷面孔、踢羽毛毽子。小孩在里屋唱着“小兔小兔，你说什么？”若想吃，趁此刻；如果坐失良机，只好胡混光阴，直到明年也不知道年糕是什么滋味。刹那间，咱家虽说是猫。倒也悟出一条真理：难得的机缘会使所有的动物敢于干出他们并非情愿的事来。其实，咱家并不那么想吃年糕，相反，越是仔细看它在碗底里的丑样，越觉得渗人，根本不想吃。这时，假如女仆拉开厨房门，或是听见屋里孩子们的脚步向这边走来，杂家就会毫不吝惜的放弃那只碗，而且直到明年再也不想那年糕的事了。然而一个人也没来，不管怎么迟疑徘徊，也仍然不见一个人影。这时心里在催促自己，还不快吃！咱家一边盯住碗底，一边想：假如有人来才好呢。可是终于没人来，也就终于非吃年糕不可了。于是，咱家将全身重量压向碗底，将年糕的一角叼住一寸多长，使出这么大的力气叼住。按理说，差不多的东西都会被咬断的。然而我大吃一惊，当我以为已经咬断而将要拔出牙来时，却拔也拔不动。本想再咬一下，可牙齿又动弹不得。当我意识到这年糕原来是个妖怪时，已经迟了。宛如陷进泥沼的人，越是急着要拔出脚来，却越是陷得更深。越咬嘴越不中用，牙齿一动不动了。那东西倒是很有嚼头，但却对它奈何不得。美学家弥庭先生曾经评论我家主人切不断剁不乱，此话形容的惟妙惟肖。这年糕也像我家主人一样，切不断，咬啊咬啊，就像用三除石，永远也除不尽。正烦闷时，咱家忽的又遇到了第二条真理：所有的动物都能直感地预测吉凶祸福。真理已经发现了两条，但因年糕粘住牙，一点也不高兴，牙被年糕牢牢的钳住，就像被揪掉了似的疼。若不快点咬断它逃跑，女仆可就要来了。孩子们的歌声已停，一定是朝厨房奔来。烦躁已极，便将尾巴摇了几圈，却不见任何功效。将耳朵竖起，在水下仍是没有用。想来耳朵和尾巴都与年糕无关，摇尾竖耳也都枉然，所以干脆作罢算了。急中生智，只好借助前爪之力扶掉年糕。咱家先抬起右爪。在嘴巴周围来回摩挲，可这并不是靠摩挲就能除掉的。接着抬起左爪，以口为中心急剧地画了个圈儿。单靠如此咒语还是摆脱不掉妖怪，心想：最重要的是忍耐，便左右爪交替着伸缩。然而牙齿仍然嵌在年糕里。哎，这太麻烦，干脆双爪一起来吧。谁知这下破天荒第一次。两只脚竟然直立起来，总觉得咱家已经不是猫了。可是到了这种地步，是不是猫又有何感？不论如何，不把年糕这个妖怪打倒，绝不罢休。便大股干劲儿，两爪在妖怪的脸上胡抓乱挠。由于前爪用力过猛，常常失重，险些跌倒，必须用后爪调整姿势，又不能总站在一个地方，只得在厨房里到处转着圈跑。就连咱家也能这么灵巧的直立。于是，第三条真理又目的闪现在心头。临危之际，平时做不到的事，这时也能做到，此之谓天佑也。幸蒙天佑，正在与年糕妖怪决一死战，忽听有脚步声，好像有人从室内走来。这当有人来，那还了得？杂家跳得更高，在厨房里绕着圈跑。脚步声逐渐近了，啊，遗憾，天佑不足。终于被女孩发现，她高声喊：“哎呦，小猫吃年糕在跳舞呢！”第一个听见这话的是女仆，她扔下羽毛毽子和球拍，叫了一声“哎呦”，便从厨房门跳了进来。女主人穿着带家徽的邹绸和服，说：“呦，这个该死的猫！”主人也从书房走出，喝道：“混账东西！”只有小家伙们喊叫：“好玩呀，好玩！”接着像一声令下似的，齐声咯咯的笑了起来。我恼火、痛苦，可又不能停止蹦蹦跳跳。这回领教了，总算大家都不再笑。可是就怪那个五岁的小女孩说什么：“妈呀，这猫也太不成体统了！”于是势如往狂澜于既倒，又掀起一阵笑声。咱家大抵也算见识过人类缺乏同情心的各种行径，但从来没有像此时此刻这样恨在心头。终于，天佑不知消失在何方，咱家只好哑口无言，直到演完一场四条腿爬和翻白眼的丑剧。主人觉得见死不救怪可怜的，便命女仆给他扯下年糕来。女仆瞧了一眼主人，那眼神在说。何不叫他再跳一会儿？女主人虽然还想瞧瞧猫舞的热闹，但并不忍心叫猫跳死，便没有作声。不快扯下来，它就完蛋了！快扯！主人又回头扫了一眼女仆，女仆好像做梦吃宴席，却半道被惊醒了似的，满脸不快，揪住年糕用力一拽。咱家虽然不是寒月，可也担心门牙会不会全被崩断。若问疼不疼？这么说吧，已经结结实实咬进年糕里的牙齿，竟被那么横呆呆的一拉，怎能受得住？咱家又体验到第四条真理：一切安乐无不来自困苦。咱家眼珠一转，四下一瞧，发觉家人都已进内宅去了。遭此惨败，在家里哪怕被女仆者留瞧上一眼，都觉得怪不好意思。索性去拜访热闹街二弦琴师傅家的花子小姐散散心吧。于是，我从厨房溜到房后。